2: Bajo la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, de análisis y reflexión. Los saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en todo el territorio nacional y allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto, los invitamos a ser parte de esta reflexión, de este análisis, a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Alfredo Les, con Z al final, y arroba Is Robles, con S al final. Y también, también decirle que, bueno, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro
4: público. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero desde tres distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de un piloto que nos va a explicar lo que implica operar precisamente desde esta nueva terminal aérea. Vamos a hablar también con una vendedora, quien tiene una, ella es una emprendedora que tiene un negocio establecido dentro de las instalaciones de esta nueva central. Y también vamos a hablar eh, con un experto para que nos diga cuáles son las perspectivas, cómo ve la situación, el, el, la puesta en marcha desde ayer de, de esta central. Y por otro lado, en la segunda parte, Alfredo, vamos a platicar del decretazo, la polémica por este decreto que aprobó Morena en el Congreso que permite a funcionarios públicos promover la revocación de mandato, el tribunal y el INE, el Tribunal Electoral Federal y el INE dicen esto no puede aplicarse para el actual eh, proceso del 10 de abril, si sin embargo, bueno, pues ahí está la polémica, así que eh,
3: tendremos puntos de vista también sobre, sobre esta situación, Alfredo. Así es, Isaías, amigos del auditorio, pues el, el tema del momento sigue siendo la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero... Además de Tlayudas, hubo otras cosas muy, muy importantes. Y decirlo, no eran Tlayudas las que dicen que eran Tlayudas. Entonces, en realidad hay mucha gente que participó y que fueron piezas importantes en esto que puede gustarles a, a muchos y puede no gustarle a otros muchos. Aunque hay que reconocer que parte importante de los críticos de este nuevo aeropuerto pues no han puesto un pie en la terminal aérea y valdría la pena que se dieran una vuelta para ver si mantienen su opinión o la cambian. Pero por lo pronto decir que ayer a las 6.54 de la mañana despegó el primer vuelo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El destino, Villahermosa. Villahermosa, Tabasco. La aerolínea Aeroméxico. Y se encuentra en la línea telefónica el capitán Ricardo Aguilar. Él es el responsable de ese primer vuelo y bueno, pues le damos la, la bienvenida. Muy buenas noches, capitán. ¿Cómo estás?
5: Alfredo, Isaías, auditorio, muy buenas noches. ¿Cómo están? Pues bien, bien, gracias, aquí con
3: el gusto de saludarte y, y gracias, gracias por aceptar la llamada. Así es, Capitán Ricardo
4: Aguilar, pues eh, relátenos cómo fue este primer vuelo, sintió nervios, presión, emoción, cómo, cómo fue justamente el traslado hasta Villahermosa, Trabasco. Platícanos un día, cómo, platícanos un poco cómo fue su día de, de, de ayer, en esta inauguración
5: del AIFA. Claro, sí, muchas gracias. Eh, bueno, pues fue un día histórico no, para, para la aviación. Eh, mexicana para los pilotos profesionales de, de, de México eh, fue un día diferente por así mencionarlo a los demás eh, ya que íbamos a, a inaugurar el, el, el nuevo aeropuerto con, con el primer vuelo saliendo de la terminal entonces pues realmente muy emocionados, a la tripulación lo, lo comentábamos, íbamos muy emocionados eh, un poco de, de nervio ¿no? por, por ser el, el vuelo inaugural porque pues prácticamente los medios las redes sociales iban a estar muy al pendiente de, de, de la inauguración pero bueno eh, muy emocionados
3: bien capitán Aguilar y el vuelo salió en tiempo y forma quiénes eran los pasajeros eran invitados especiales personas especiales o pasaje pasajeros comunes y corrientes
5: no eran pasajeros, lo que nos informaron es que eran pasajeros sino que compraron su, su boleto a hija Villahermosa, eh, fue lo que nos, nos mencionaron a nosotros.
4: ¿Cuántos eh, de cuántos pasajeros estamos hablando y cuál era la y cuántos se integraban la tripulación eh, capitán?
5: De pasajeros, fueron alrededor de 54 pasajeros y en la tripulación éramos cuatro, dos, dos pilotos y dos compañeras sobrecargos.
3: ¿Se tomaron la foto? ¿Dejaron algún registro para la historia? Seguramente los pasajeros también lo hicieron con, con la intención de formar parte de la historia. Ustedes también se tomaron la foto. Sí. ¿Cómo fue? ¿La convivencia fue diferente?
5: Sí, en la convivencia, un, desde un día antes pues, que, que llegamos ahí al aeropuerto, pues nos tomamos la foto, la tripulación completa, ¿no? Con la isla de fondo, el, el avión de fondo. Eh, nos fuimos a cenar, platicamos de, de pues, del evento, ¿no? De la inauguración, del vuelo, eh, lo, lo emocionado que estábamos. Y sí, sí hubo recuerdos, ¿no? También en la cabina eh, ya eh, hubo fotos solo de los pilotos. Y, y bueno, pues, sí fue un día histórico y muy contento. ¿Dónde la... cenaron y qué ah. cenaron? sí ¿Y dónde sí, 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 ¿Dónde, se dónde pernoctaron? <risas> sí, pernoctamos cerca de, del aeropuerto la primera noche, eh, nos fuimos a cenar eh, comida italiana, hicimos ¿no? ahí una pizza y pasta, cenamos la tripulación completa. eh y bueno, terminamos de cenar y prácticamente nos fuimos a dormir.
4: Oiga, ¿de cuántas, eh, nos dice usted que había 54 pasajeros? ¿De cuál era la capacidad del el avión? El avión? ¿De cuántos pasajeros estaríamos hablando si estuviese lleno? El avión tiene, tiene una capacidad para 99 pasajeros. 99, sí digamos un poquito, prácticamente 50%, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos
5: el 50% iba a bordo.
3: Se dijo ayer el tipo de avión, pero ¿por qué no nos recuerda cuál fue el avión que, que inauguró este importante aeropuerto, según el, el presidente el capitán?
5: Claro, que sí fue un Embraer 190, es un avión brasileño y es de la flota de Grupo Aeroméxico.
4: Estamos hablando, bueno, para recordar a nuestro público, con el capitán Ricardo Aguilar. Él fue el piloto del primer vuelo que salió justamente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Capitán, ¿de acuerdo con su experiencia? ¿Cómo ve a la IFA en términos de operatividad técnica? ¿Es completamente seguro y funcional? Sí,
5: completamente seguro. Eh, se, se hizo un análisis de riesgo, algunas pruebas en, en, en nuestro simulador. Y bueno, cumplió con los estándares requeridos de seguridad es un gran proyecto es un gran aeropuerto no le no le pide nada a, a aeropuertos grandes hablando aquí de, de, de Estados Unidos no no le pide nada en cuanto a lo operativo eh, tiene muy muy buenas instalaciones y es un gran proyecto una gran obra
3: eh, hay alguna diferencia entre el Aeropuerto Benito Juárez y el Felipe Ángeles Capitán Aguilar
5: sí sí eh, son pequeñas diferencias pero que sí ayudan a, a, a las operaciones aéreas. Por ejemplo, eh, la, la iluminación que tiene la pista, las calles de rodaje, el, el ICM no cuenta con eso. Y, eh, la, la separación entre pistas, por ejemplo, para que se puedan hacer operaciones simultáneas, tanto de salida como de, de llegadas, que el AIFA sí, sí tiene esa separación y, básicamente el AICM no. Tiene
3: ventajas, eh, tiene más ventajas esta nueva terminal, por decirlo así. Por
5: ventana? mencionarlo de esa sí, por mencionarlo de esa manera en cuanto a lo operacional, sí, sí tiene eh, mayor ventaja sobre la Isla.
4: Así es. El capitán Ricardo Aguilar, eh, ¿hay riesgo por la operación
5: simultánea de estas dos terminales? Ningún riesgo, ningún riesgo. Se, se planeó muy bien los, los espacios aéreos. Las salidas tanto de, de la IFA como de la ICM están totalmente coordinadas. ¿no? Las altitudes a, a, a volar cuando uno espera de, de, de la IFA son menores a las de, de la ICM, entonces se, se, se planeó de, de muy buena manera y el espacio aéreo no, no tiene ningún tema
3: Antes de que nos vayamos, Capitán a Aguilar, ¿eh? ¿hay algo que no le haya gustado de la nueva terminal aérea del, del aeropuerto
5: Felipe Ángeles? No, como lo menciono, es, es un muy buen aeropuerto, es un gran proyecto y deseo, eh, bueno, le deseo a, a la ISA todo el éxito para, para sus operaciones.
4: ¿Usted cree que va a aliviar el problema de saturación del aeropuerto que, que vive hoy actualmente el,
5: el aeropuerto Benito Juárez? Yo creo que el tiempo lo irá, ¿no? Eh, eh, sería muy, eh, pues muy temprano decir sí o no. Yo creo que el tiempo dirá eh, ese, esa respuesta, como que me vaya teniendo más operaciones el, el nuevo aeropuerto.
4: Y, oiga, capitán, eh, perdón por hacerle esta pregunta, pero usted tiene familia, digo, supongo, no sé si tiene esposa, hijos. Sí, tengo esposa y dos hijos. Oiga, ¿y, y qué, le, qué le dijeron anoche a su regreso a casa después de ser parte del, de la historia? Como usted mismo lo está comentando de este hecho histórico, la puesta en marcha de, de la EFA. ¿Qué le comentaba su esposa? ¿Qué le dijeron sus hijos? Bueno, realmente están
5: muy emocionados. ¿no? Desde el día de, de la inauguración, mi esposa me empezó a mandar lo que, lo que salía en las noticias, en las redes sociales... Eh, hablé con mis hijos, me felicitaron, eh, estaban muy, muy contentos. Oiga, ¿y cómo, cómo fue que
4: usted fue electo precisamente para pilotear este, este primer vuelo? ¿Fue ¿Un aleatorio?
5: Soltero. ¿Cómo fue? Sí, fue por eh, parte de, de, de la empresa, no, ellos mandaron a la tripulación completa y bueno, pues fui el, el afortunado de, de efectuar este primer vuelo. Eh, Capitán
3: Aguilar, yo le quiero preguntar una cosa, eh... Eh, en los medios de comunicación hemos visto muchas, en las redes sociales hemos visto muchas críticas a este nuevo aeropuerto. Pero, ¿cuál es la visión? O sea, en términos generales, podríamos decir que la industria mm, aeronáutica nacional, el, 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 las aerolíneas, eh, los pilotos, la industria, ten, ¿tiene motivos suficientes para estar de fiesta?
5: Sí, es, eh, lo repito, no es, es un muy, muy buen aeropuerto. Entonces, sí, sin dudarlo, es motivo para, para estar de cita tanto para las empresas de aviación mexicana como para la, los pilotos también de, de México.
4: Así es. Capitán Ricardo Aguilar, piloto de Aeroméxico, el primero en, eh, en, en comandar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias por esta conversación con el público de A Fuego Lento y nuestra felicitación. Un enorme abrazo.
5: Muchas gracias, gracias por, por el espacio, les mando un abrazo y que estén muy bien.
3: Muchas gracias. Nueve con doce. A fuego lento. Ya lo decías Isaías, ayer pues sí, fue la sensación la señora de las tlayudas y <risa> este asunto de ver, pero sin embargo eh, ¿qué pasa con los comercios formales que están dentro de la terminal aérea? Vamos a escuchar a, a Xochitl Fuentes, ella es emprendedora ella renta un local de seis metros cuadrados en el que vende arte cora y Huichol certificado. Es decir, ella forma parte de los comercios establecidos que ya empezaron a operar dentro de la terminal aérea Felipe Ángeles. Vamos a escuchar y regresamos.
6: Ya abrimos las puertas de nuestro local Sochit MX, que bueno, este es un proyecto que yo encabezo, pero contiene un alto contenido de responsabilidad social y también está integrado este proyecto por muchas mujeres en su mayoría de comunidades rurales e indígenas artesanas certificadas y pues bueno, este es un pequeño punto de comercialización que abrimos en el aeropuerto después de todo el proceso de selección, eh, seguimos todas las bases, eh, cumplimos con todos los requisitos en tiempo en forma, pero también tenemos una visión de sororidad y de solidaridad con nuestras hermanas artesanas mexicanas, que ahorita como tú sabes pues tienen pocos lugares de comercialización. Entonces, este proyecto no solamente eh, intenta comercializar y posicionar el arte mexicano, eh, sino que también, pues en un futuro queremos certificar a más mujeres porque nuestras artesanías están certificadas. Cada pieza tiene una cosmovisión de la comunidad Cora y de la comunidad Huitzol. Cada una de las piezas, justamente ahorita lo que estamos haciendo es integrar un catálogo para poder también dar a conocer qué significa cada una de, de las piezas que estamos comercializando, de qué región vienen. Por ejemplo, algunas vienen de Rosa Morada, otras vienen de Tepic vamos a platicar cuál es la historia detrás de cada pieza. Nosotros ya teníamos el interés de entrar al aeropuerto anterior en Texcoco, ya estábamos siguiendo desde hace bastantes años, pues ya como cuatro años eh, la intención era entrar al aeropuerto y cuando se cancela el aeropuerto de Texcoco tuvimos al pendiente a través de las comunicaciones digitales, básicamente redes sociales, para enterarnos de las bases y poder cumplir con ellas en tiempo y en Forma. Las bases fueron complejas, yo creo que deberían de ser un poco más accesibles, pero la verdad es que fue un procedimiento muy claro, eh, muy, muy bien establecido y pues aquí está la muestra, estamos ya trabajando, abriendo nuestras puertas. Pues sabemos que los primeros años, a lo mejor, esta por ser una obra polémica, pues al principio tal vez vamos a tener este, que apechugar, ¿no? porque no todos los vuelos se van a venir. Eh, para acá en un solo momento, pero sí paulatinamente y, y sabemos que este proyecto pues da, da para mucho. ¿eh? Nos da mucho gusto estar aquí, pero yo estoy muy contenta y muy agradecida con el ejército de que se me haya brindado un trato igual al de todos los empresarios y las empresarias que, que pues cubrieron las bases, que siguieron todo el procedimiento.
4: Bueno, Alfredo, pues ahí está la, la opinión de Xochitl Fuentes, esta emprendedora, eh, quien nos nos reconoce incluso que, que la renta de los locales dentro del aeropuerto internacional Felipe Ángeles depende obviamente del tamaño de la ubicación y también del tipo de mercancías que allí que, que ahí se venden y que bueno, la autorización depende exclusivamente de la Secretaría de la Defensa
3: Nacional. Ahí está Isaías y eh, como bien ella, como escuchamos, eh, por lo pronto ellos van a tener que apechugar porque saben que la situación que les viene no va a ser sencilla, precisamente porque ha sido una obra polémica. Pero bueno, vamos a otra cosa y este ahora vamos a escuchar a un experto, eh, está ya enlazado Manuel Rivera, él es especialista en aviación y piloto aviador. Eh, Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás Manuel? Rivera.
1: ¿Cómo estás, Alfredo? y seguías. Buenas noches, gusto saludarlos a ustedes y a todos en el estudio.
3: Muchas Al contrario, gracias.
4: Muchas gracias, Manuel. Ayer tú volaste de Monterrey a Laifa, por Viva Aerobusco. A ver,
1: platícanos cómo fue tu experiencia. Mira, pues fíjate que la experiencia, bueno, yo yo por parte del equipo de Melaire, uh -huh. eh, tuvimos a múltiples eh, eh, comunicadores y también analistas en diferentes vuelos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de mandar a uno de nuestros eh, periodistas a Villahermosa, y hoy, justo hoy, hoy al segundo día, fuera del día de inauguración, mandamos a otra periodista de Monterrey a México. Uh -huh. Y fíjate que, eh, pues bueno, los los contrastes del día uno al día dos han sido bastante, bastante interesantes de cómo se ha llevado a cabo todo en el aeropuerto internacional Felipe Ángel.
4: A ver, los ¿cuál han sido justamente? ¿Qué destacarías tú de, de estos contrastes?
1: primero pues este contraste otro. entre el día uno y el día dos, pues bueno, primero la, toda la cuestión operativa y toda la cuestión de cómo pues prácticamente el IFA ayer estaba de fiesta, ¿no? El IFA ayer estaba, eh, pues, celebrando esta inauguración que, que tanto tiempo se llevaba esperando. Eh, había, pues, una, una cuestión desde conectividad, eh, cuestión de, 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 de transporte, cuestión de enlace entre pasajeros. Hoy la, la periodista que, que, que llegó de Monterrey alrededor de, 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 de la tarde, al transcurso de la tarde, pues, eh, en primera, eh, conseguir un, un transporte que la pudiera regresar a la Ciudad de México fue... Todo, todo un crucis ¿no? La fila para conseguir los taxis era de dos horas y media. La cuestión del, de los transportes de la de hoy. De, de
3: Estás hablando
1: de ya día, del, día de
3: hoy, eh, del día de hoy, Manuel.
1: del día de hoy. Esto, esto estoy hablando de hace hace unas cuantas horas. Uh -huh. Hijos. ¿Y, eh, y La cuestión de los taxis del transporte fue bastante complejo y pues es, es interesante ver como el contraste entre el, el día uno y el día dos de las operaciones, ¿no? También el día de, de hoy eh, por, por fuentes de otros de, de, de otra aerolínea se tuvo que, que operacionalmente pues sustituir la operación que, que iba a realizar Volaris hacia el vuelo a Tijuana si no me equivoco y pues prácticamente los mandaron a, a la ICN para, para que pudieran realizar su vuelo. Es decir, eh,
3: eh, ¿tú coincides con todas las voces que dicen eh, era ya momento de inaugurar esta terminal aérea o todavía había que esperar un poco por todo lo que lo que se ha comentado?
1: Pues mira, yo creo que en, en sí el aeropuerto internacional Felipe Ángeles funciona y va a funcionar. Es un aeropuerto que, como, como comentaban en, en el bloque anterior, está completamente yendo hacia los lineamientos internacionales de, de la aviación Civil Internacional es un aeropuerto que cumple con, con regulaciones, que cumple con, con, con normas, y sobre todo pues ya está construido y ya tiene la capacidad para despegar y recibir aviones. Creo que el principal reto, uno de los principales retos que afronta al día de hoy el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es este, esta experiencia de usuario y esta experiencia que hay y atención hacia la gente que lo va a utilizar. no Posiblemente en esa parte estamos... Fue muy premeditada la inauguración para cumplir con fecha del 21 de marzo. Claro. Eh, ¿Y tú crees que
3: eh, si ¿sí hay un tiempo razonable para que la situación del servicio se normalice como ocurre en otras terminales? ¿O, ¿O piensas que va a pasar demasiado tiempo? ¿Cómo están ustedes que están en la industria? ¿Cómo están
1: viendo que va, qué va a ocurrir? Pues es un plan bastante, bastante, bastante... Pues me atrevo a decir, hasta cierto punto ambicioso el quererlo hacer a corto plazo. Okay. ¿no? Eh, estamos viendo que pues bueno las vías de conectividad y las vías de acceso sí llevan avances significativos, pero aún, aún así estamos esperando pues, bastante tiempo para que las inauguren. ¿no? Cuestión de Mexibús, cuestión de conectividad entre las vías principales de, de la ciudad con el AIFA y también lo más importante también, estamos hablando que el, el AIFA es parte de una red metropolitana aeroportuaria. ¿no? Entonces, la, la conectividad entre la red de aeropuertos es a lo que en lo personal y en lo que los demás analistas en el aire tenemos tenemos como muy claro y muy muy bien visto, es que eh, pues va, va, va a faltar mucho más tiempo para tener una conectividad real entre esta
4: red aeroportuaria. Uh -huh. eh, eh, Manuel Rivera, ¿no hay riesgo de que ocurra lo mismo que ocurrió con la terminal de Toluca que quedó subutilizada ahora con el AIFA ante estos problemas que estamos observando?
1: Pues es un reto, es un reto completamente que el gobierno federal tiene que, que tomar medidas. No, La verdad sería una pena y un, una tristeza porque tenemos aquí cerca de la ciudad dos aeropuertos, en, en, principalmente enfocaría más al aeropuerto de Cuernavaca. Sí. El aeropuerto de Cuernavaca fue igual una obra pues bastante, bastante importante con nueva torre de control, accesos, conectividad, pero que al día de hoy es una operación que no tiene ningún vuelo comercial. Sí, pues bueno. El aeropuerto de Toluca, por ejemplo, es muy, muy de temporada. Es, 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 tiene un gran auge en cuanto a aviación ejecutiva, en cuanto a aviación privada, se podría decir, pero en cuanto a aviación comercial siempre es muy, muy de temporada y generalmente las aerolíneas están un tiempo y salen de ahí. Entonces, pues sería, sería ver qué estrategias va a tomar el gobierno federal para que verdaderamente se pueda aprovechar. Eh, el aeropuerto Felipe Ángeles al 100% no y, y hablemos de que esos 19 millones de pasajeros que va a poder transportar de aquí al 2032 que es lo que, es lo que se espera que pueda operar el AIFA durante estos 10 años, se aproveche al máximo
3: A manera de, san de sarcasmo dicen, las gentes que se, dicen algunas personas que se trata de una central avionera o de un aeropuerto patito,
1: ¿tú coincides con esas aseveraciones? Pues creo que sin duda alguna mira yo tengo que ser honesto el ejército y la Serena hicieron un gran trabajo en cuanto a la construcción creo que es un trabajo bastante bastante bien bastante bien hecho pero creo que si nos vamos más enfocados en la parte de usuario y hacia la parte funcional de los espacios de, de un aeropuerto de visto de la parte más eh, cuestión de, de arquitectura cuestión de diseños cuestión de espacios creo que el usuario se está dejando eh, pues muy, lado, ¿no? muy aparte de de, de de este lado no hablando y al día de hoy desde cuestiones que no hay lugares donde tú puedas cargar tu teléfono, las, las los kioscos que están, eh, gran parte de ellos no funcionan. La la cuestión de de, de cómo entregas tú prácticamente el, el, el sitio de taxis, por ejemplo, es un, prácticamente una lona, una lona con una mesita. Eh, las imágenes de, de, de restaurantes, de kioscos, de, de lugares de atención. Creo que el usuario en sí es el que se está viendo más, más afectado en esta cuestión. Y, ¿Y tú crees que las aerolíneas
4: mueven sus, muevan sus operaciones para el AIFA? Muy brevemente, ya casi nos damos al corte.
1: Pues mira, la cuestión de mover las operaciones tendría que ser gradual. Recordamos que el aeropuerto de la Ciudad de México sigue siendo pues el principal del país, no más de 50 millones de pasajeros en el 2019. Y de, de que el AIFA tendría la capacidad, la tendría, pero al día de hoy las aerolíneas van a seguir prefiriendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles por esta cuestión. De, 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 de usuario no porque recordemos que, que el viajar el volar empieza desde que llegas al aeropuerto uh -huh. hasta que te Así es. del avión
3: muy bien Manuel Rivera especialista en aviación y piloto aviador Gracias por aceptar nuestra convocatoria. Si nos permites, más adelante te vamos a, a molestar y vamos a estar en contacto porque sí nos interesa eh, que alguien que conoce bien la industria hable con nosotros y nos dé su punto de vista. Gracias, Manuel Rivera.
1: Alfredo Isaias, un gusto saludarlos y estamos en contacto con mucho gusto. Así es,
4: así es. Muchas gracias, a Manuel Rivera. Hacemos una breve pausa, no le cambie. Quédese con nosotros. Volvemos en unos minutos.
2: por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Aldo
0: Radio 98.5 FM, una estación Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: Donde Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgentes Sur 1271, Torre Karachi, con mil watts de potencia radiada. Siga en la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
3: son las nueve de la noche con 30 minutos hora del centro de la república volvemos a la mesa de opinión a fuego lento les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en el territorio nacional y allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso. Una primera parte eh, de, este, de este programa, de este espacio, se lo dedicamos al tema del momento que, que tiene que ver con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y todo lo que lo que está ocurriendo alrededor de esto, pero voces, voces de gente que está directamente involucrada, dos pilotos, una vendedora establecida ya que saben perfectamente lo que falta y lo que tienen en este momento. Pero vamos a dejar ahí el tema, Isaías. Y vamos a otro asunto también que está en la coyuntura y este sí tiene que ver con más cuestiones políticas. Así es, no menos importante. Y bueno,
4: la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el decreto aprobado el pasado 17 de marzo que permite a servidores públicos difundir y promocionar la consulta de revocación de mandato no es aplicable para el ejercicio de este 10 de abril, ni para procesos electorales en marcha. Argumentó que la Constitución establece que las modificaciones a las reglas electorales deben aprobarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio de cada uno de estos ejercicios. Sin embargo, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, aseguró que el Tribunal Federal Electoral no puede estar por encima
3: del Poder Legislativo y lo que está promoviendo es la censura. Así es, así es Isaías. Este digamos que este es la situación en la que se encuentra el tema en este momento, pero para para hablar precisamente de este asunto, convocamos esta noche a Gabriela Jiménez Godoy. Ella es presidenta de la Organización que siga la democracia. Gabriela, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gabriela. Bueno, Gabriela, buenas ah. noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ay, te escuchamos medio raro. A ver si te puedes mover tantito de, de, de lugar porque parece que tenemos ahí eh, dificultades con la comunicación. Pero ya lo decíamos, Gabriela Jiménez Godoy es presidenta de la organización Que Siga la Democracia y ella estuvo muy activa, Muy la, se, la reconocemos porque además de que fue candidata a diputada, también ella participó en la recolección de firmas para la celebración de la consulta que tiene que ver con la vocación del mandato y está muy metida en toda esta polémica. Gabriela, gracias, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, los saludo a todos. Bien, pues una primera
3: impresión, ¿Qué opinas de lo que dice el tribunal electoral y de lo que dice Mario Delgado sobre este asunto de lo que establece la ley?
7: Pues bueno, eh, con respecto a la sala regional, nosotros creemos que está invadiendo facultades exclusivas de la Suprema Corte
3: Sí. Es decir, eh, las. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos. ¿Nos escuchas, Gabriela?
7: Sí. Una
4: no, disculpa. ¿La escuchan? Sí, sí, sí. Nosotros te escuchamos perfectamente bien. Ah,
7: perfecto.
4: Ya. Gracias. Nos decías entonces que eh, hay una invasión en las facultades de la Corte.
7: Exactamente. En el artículo 99 de la Constitución en relación con el artículo 105, donde se regulan las acciones de inconstitucionalidad, eh, para que una norma sea declarada de manera general inconstitucional, debe de declararlo la Suprema Corte. Y no basta con cualquier mayoría. Deben ser 8 de 11 votos para que se pueda declarar invalidada. La sala regional y los magistrados pues declaran invalida, invalida la norma, porque dicen que fue después de los 90 días iniciado el proceso. Y ahí es cuando ellos cruzaron la línea de las competentes exclusivas de la Suprema Corte. Yo digo que pues la Suprema Corte es el de sus atribu atribuciones, y pues si cualquiera puede ponerse a declarar invalidez de normas, se le va a salir de control el Poder Judicial.
1: Pero por
3: tratarse de un También. tema electoral, eh, ¿es una facultad que le corresponde al Tribunal Electoral, Gabriela? o no es así. No, ¿O es una cuestión ni de
7: interpretación. El INE, ni, ni el INE no tiene, o sea, si si el poder judicial, si la sala regional no tiene facultades, el INE ni se diga, no tiene por, lo, por por no tiene ninguna facultad para inaplicar una norma. La norma que se aprobó el decreto interpretativo ¿sí tiene vigente porque no tiene competencia en el INE ni la sala regional para invalidarlo. Por lo cual, pues yo creo, considero que se debería de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura contra esos magistrados por invadir competencias de la Suprema Corte.
3: Eh, ¿Tú sabes si Morena va a recurrir a este, a este, a esta facultad, a esta, a este recurso? ¿Perdón? ¿Sabes si Morena lo va a hacer?
7: No, la verdad no desconozco, pero yo creo que sería algo que debiera de hacerse. Creo que nosotros, como ciudadanos, como asociación civil que siga la democracia, creemos que definitivamente fue un gran acierto que el Poder Legislativo haya hecho esta interpretación de la ley, La que el INE, que por la obligación de promover la consulta y de informar sobre la consulta, en realidad lo está haciendo de una manera muy ineficiente. Y muy mínima para como debería de hacerse. Por ejemplo, el tiempo en radio y televisión que el INE ha, ha dado para promover la consulta de revocación de mandatos es equiparable al tiempo que se le dio en la última elección a Fuerza por México, un partido que ya no existe. En lugar de darle el mismo tiempo que se le da al PAN, al PRD, al PRI o a Morena. Entonces, si el INE, que es el facultado por ley para informar y promover, no lo estaba no lo estaba haciendo? Pues qué bueno que los funcionarios y los representantes populares, siempre que no usen recursos públicos, puedan usar su voz para informar a la ciudadanía, ya que para que una persona pueda emitir un voto libre, pues debe estar bien informado.
4: Bueno. Ajá. ¿te parece si escuchamos, Gabriela, a lo que dice al respecto el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y escuchamos tu opinión sobre justamente este punto de vista que, que estableció ayer el domingo el presidente
3: del INE? Escuchemos.
4: A...
7: Perdóname.
3: Vamos a, escuchar...
7: no
3: Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba y regresamos contigo para ver si lo puedes escuchar. Perfecto,
7: claro que sí, gracias. Es absolutamente falso que el INE permanezca
5: callado sobre el proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, en apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre la población. La revocación de mandato va, y va muy bien, porque el INE la está organizando y porque las mexicanas y los mexicanos confían en su autoridad electoral.
4: Bueno, Gabriela, lo que en resumen establece Lorenzo Córdoba es que es absolutamente falso que el INE esté callado sobre la difusión de este ejercicio, sobre la revocación de mandato, y al contrario, dice, va y va muy bien. Ni ¿Qué? callados ni inactivos,
3: ¿no? Así es.
7: Gracias. ¿Qué Gracias. dices tú,
3: Gabriela, sobre esto?
7: Pues bueno, nosotros no decimos que el INE no esté dando publicidad, simplemente que es insuficiente que si se compara con los tiempos que se ha dado en otros procesos a, a ejercicios, pues definitivamente es muy insuficiente para dar publicidad en todo el país. ¿no? Simplemente en, mar, en marzo ellos publicaron, es público, un informe de los números de entrevistas, radio, televisión, impresiones espectaculares que tienen. Y pues nosotros, como asociación civil hemos dado más entrevistas, hemos hablado más del tema, hemos puesto más este, asambleas, muchísima más publicidad que ellos, y justo, entonces sí justo es de eso te quiero preguntar. muy insuficiente.
3: Justo de eso te quiero preguntar, Gabriela, eh, que Siga la Democracia es una organización civil que está promoviendo eh, la participación en esta consulta sobre la revocación del mandato a través de anuncios espectaculares. ¿Cuánto han logrado colocar a nivel nacional de estos espectaculares ustedes?
7: Pues mira, la verdad es que desconozco eh, a ciencias cierta cuántos sean, porque no son espectaculares que hayan sido pagados o contratados con el recurso de la asociación civil, sino que más bien ciudadanos afines a, al proyecto de la cuarta transformación o afines al proyecto de presidente que quieran apoyarlos con sus propios recursos, descargan nuestros materiales y los ponen. Nosotros hemos visto en las calles, muchos, muchas veces en las fotos y nos taguean en las redes sociales y ahí es como los vamos viendo, pero no tenemos una contabilidad como tal de cuántos sean. Eh, que
3: siga la democracia, ¿ha rentado espectaculares de manera par particular ustedes?
7: Pagados por nosotros, solamente tenemos dos.
3: Ok. ¿Cuánto cuesta la renta de un espectacular, Gabriela?
7: Como quince mil pesos al mes.
3: Ok, y ustedes lo financian a través de esta organización que siga la democracia.
7: Sí, nosotros estamos en la ciudad de México y todos los demás de la ciudadanía que nos va aportando con sus recursos, lo mismo de las bardas, lo mismo pues, de los volantes, por ejemplo, ¿no? Ustedes han impreso
4: también este tipo de materiales, además de los espectaculares que sigue la democracia. Ha impreso, como tú lo comentas, volantes, trípticos, este, establecido mesas en lugares públicos para llamar a la gente a votar. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
7: Pues nosotros más bien lo que hemos hecho son asambleas informativas, donde pues tenemos eh, ciudadanos en todos los estados de la República, que nos ayuden a organizar reuniones, invitan a eventos públicos, nosotros nos, nosotros nos invitan, vamos, hablamos con la gente, les explicamos qué es la revocación de mandato, cuál es la importancia de la participación, pues el 10 de abril hay consulta, qué significa revocación, ¿no? Que revocar es quitar, porque pues ustedes saben que en muchas zonas rurales, muchos lugares donde no llega todavía a las redes sociales y la comunicación. Es importante también a ellos informarles qué significa todo
3: esto. Eh, Gabriela, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE advirtió que se va a revisar la campaña multimillonaria de propaganda nacional eh, que se financia con dinero opaco, dicen, y que tiene plena identidad con Morena, por lo que podría tratarse de una simulación o un fraude a la ley. ¿Qué responden ustedes sobre esto en particular?
7: Yo definitivamente lo que puedo decirte es que los consejeros del INE, Lorenzo y Ciro, odian tanto al presidente que han dejado de ser imparciales. Les han nublado la visión. Ellos dicen este tipo de declaraciones que evidentemente están en contra de la presunción de inocencia, porque ellos cómo pueden decir que es dinero opaco si no tienen pruebas, si no tienen nada que lo demuestre. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de la transparencia. Que el INE investigue, hasta donde tengo entendido, ya le giró oficios a todos los proveedores de espectaculares para que demuestren con contratos, con facturas, quién los contrató, ¿no? Entonces, a mí me parece pues de muy mal gusto que hagan este tipo de declaraciones cuando no hay prueba. Y sobre todo porque no se está, por supuesto, en ningún momento utilizando recursos públicos. ¿Cuáles son
4: las expectativas que tienes tú, Gabriela, sobre este ejercicio que se va a desarrollar el 10 de abril?
7: Pues nosotros lo que hemos podido ver es que hay muchísimas ganas de la gente de participar. Hay muchísimo cariño por el presidente en todo el país. Se puede decir que ya estuve en las 32 entidades federativas y la gente va sola. No hay que moverla como en las épocas del PRI ni nada. La gente ahorita llega cuando ve la cara del presidente, cuando ve la lona del presidente, preguntan cómo ayudamos, cómo nos sumamos. Eh, definitivamente va a haber una gran votación el 10 de abril. Tenemos muchos obstáculos, hemos tenido muchos obstáculos desde que inició el proceso, pero ahora van a poner menos casillas. En realidad, la ley dice que deberían de poner el mismo número de casillas que en la última elección federal. Pero no hubo que presupuesto. aproximadamente 161 mil casillas. Pero no hubo el presupuesto que, autorizado por el, por
4: el por el Congreso.
7: El INE dice que por falta de presupuesto Así van es. a poner una tercera parte, pero en realidad yo creo que más bien es un pretexto. Okay. porque Porque en la última elección federal una casilla costaba 8 mil pesos y ahorita los están presupuestando en arriba de 20 mil
3: pesos cada uno. Han de decir que la inflación... Oye, Gabriela, eh, yo te quiero preguntar una cosa. Ustedes participaron muy activo, en, eh, muy activamente en la recolección de firmas para la consulta sobre esta revocación de mandato y, si no mal recuerdo, acumularon 10 millones de firmas, pero al final de cuentas solamente fueron 2 millones con los que el INE determinó sí si ir a la consulta. La, te, te planteo esto porque mi pregunta es... ¿Qué expectativa tienen ustedes en cuanto al número de votos que podrían eh, eh, registrarse en este ejercicio?
7: ¿Tienen un cálculo? Sí, pues mira, te platico. La, 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 la ley dice que para que la consulta se haga realidad se debe entregar en firmas el 3% de la lista nominal en por lo menos 17 estados. Que 17 estados debían de cumplir con el 3% de su lista nominal en firmas eso equivalía a 2.8 millones de Nosotros entregamos que siga la democracia 8.9 millones más otros promoventes de un total de 11. ¿El pay? ¿Carlos? ¿Tanto firma? ¿Y
4: Tenemos muchas muchas dificultades vale. con la con la comunicación.
3: No te estamos escuchando,
7: Gaby.
3: No te estamos escuchando, Gaby. Vamos a, a, a retomar la llamada con Gabriela Jiménez Godoy. Ella es presidenta de la organización Que sigue la Democracia y ella nos decía que no está de acuerdo con la, digamos, con la política que está utilizando el Instituto Nacional Electoral para limitar la promoción de, de esta consulta que se va a realizar sobre la revocación de mandato el próximo 10, 10 de, ¿10, de abril? ¿10, de abril? 10 de abril, 10 de abril, domingo 10 de abril. ¿Ah? Eh, Gabriela, a ver, este Ahí la última parte de lo que nos comentamos no la escuchamos. ¿Nos puede repetir, por favor? Bueno. Ahí te escuchamos, Gabriela. Estoy. La última idea que, que comentabas no la escuchamos. No, definitivamente no. Está muy
7: mala.
3: Está muy mala. Muy mala sí. Estoy, me estoy moviendo. Ok, a ver, eh, a ver. Ahí te escuchamos, Gabriela. Repítenos. Ahí ya estoy
7: mejor, ¿verdad? Sí, Creo, aquí sí.
3: perfectamente ya te escuchamos. Repítenos la última idea de lo que nos comentabas antes de, de esta ah, interrupción.
7: Sí. Eh, el INE alcanzó a revisar y validar hasta 3 millones de firmas. Ahí pararon porque decían que ya se había cumplido con lo que pedía la ley. 25 estados cumplieron con su más de 3% de firmas, pero en realidad se entregaron 11. Nosotros hemos estado pidiendo al INE que termine de revisar y validar el, los 11 millones de firmas que se le entregaron y nosotros creemos que muy fácilmente pudieran duplicarse o triplicarse en votos el número de firmas entregadas.
3: Ok, entonces ustedes están calculando que podría haber una participación de 6 millones. en la, No, ya en el,
7: en, entregamos 11 okay. millones.
3: Pero esto es para validar la consulta. Ya al, el día de la jornada, ¿cuántos calculan ustedes que podrían participar? ¿Cuántos ciudadanos?
7: Pues nosotros estamos pensando que participen más de 30 millones de ciudadanas y ciudadanos. Obviamente vamos a tener obstáculos porque con el, un tercio de las casillas va a haber muchos municipios que no van a tener casillas. De las 68 mil secciones que tiene este país, solamente mil secciones tendrán casilla, hay 11,000 secciones que no van a tener casilla. Ahorita justamente el día de ayer impugnamos ante la sala superior para que poda, para que nosotros como asociación civil podamos coadyuvar al INE y poner casillas ciudadanas en estas 11,000 casillas que no tendrán en estas mil secciones que no tendrán casilla. Y si no es posible, pues que pidan al INE hacer un esfuerzo económico para poner 11.000 casillas más y poder tener al menos una casilla por sección en este país.
4: Eh, Hablas, Gabriela, de, de más de 30 millones, o sea, más de, la, de los eh, votos que le dio en el triunfo en 2018 al presidente López Obrador, pero si recordamos en, en la consulta para los, enjuiciar a los expresidentes, solamente se tuvo una participación aproximadamente del 7% del padrón electoral. Eh, o sea, si sí hay allí una diferencia muy importante entre las expectativas que tienen y lo que ocurrió, por lo menos con esta consulta, ¿no?
7: Es que en, en la consulta de juicio expresidente hubo dos factores que afectaron. Uno, la falta de casillas, pero dos, que estábamos en semáforo rojo en esos momentos. Había mucho temor. La pandemia. La pandemia del COVID. Y la gente tenía pánico de salir a las calles para votar. Obviamente ahorita es diferente, tenemos semáforo verde en todo el país. Estamos vacunados, ya no hay miedo de salir a las calles. Y aún y cuando tenemos menos casillas... El obradorismo y la gente que crea en el presidente y que lo apoya es muy fuerte, incluso yo digo más fuerte que hasta el mismo partido de Moreno.
3: Entonces ustedes están calculando que va a participar más gente de la que votó por el presidente en el 2018
7: definitivamente que
3: sí. ¿Con todo y los obstáculos que, que dices tú que van a tener y con toda la el, la pole, la polémica que se ha generado con las autoridades electorales? prevén que sí puede alcanzarte, alcanzarse esa cifra?
7: Yo creo que sí, definitivamente, con todos los obstáculos, con toda la polémica, con todo, y aún sin casillas, la gente va a salir a votar, porque hay mucho, mucho cariño, mucha convicción hacia el proyecto que de la República, y se va a demostrar este
4: 10 de abril. Gabriela Jiménez, platícanos un poco cómo se financia que siga la democracia. Es una sociedad civil, ¿No? Sí,
7: somos una asociación, civil. una asociación civil. Tenemos una una cuenta de banco que es pública en nuestra página de internet. Hemos hecho campañas de recaudación de fondos donde pues los ciudadanos pueden aportar. También pues los que formamos parte del acta constitutiva y por parte de la asociación hemos aportado con nuestros propios recursos para nuestros viajes, para nuestros alimentos, nuestros traslados, y así es como le hemos estado haciendo.
4: Para, para el día 10 de, de abril, ¿cuáles son las actividades que tienen ustedes planeados realizar como sociedad para eh, para justamente pues impulsar ya el día del ejercicio la participación ciudadana?
7: Vamos a entrar en una veda electoral del 6 al 10 de abril, Sí. Nosotros terminamos nuestro último día de campaña de promoción el 5 de abril. Okay. Ahorita estamos este, recorriendo los estados, haciendo asambleas, eventos grandes para que la ciudadanía pueda acercarse, informarles dónde está su casilla, informarles pues sobre todo cómo viene la boleta. ¿Y qué pensamos hacer? Pues difundir lo más que se pueda de aquí al 5 de abril. Estamos invitando también a que los que tengan vehículo pues puedan llevar en su vehículo a sus vecinos, ya que habrá casillas que están a más de tres, cuatro horas de distancia. Entonces, pues eso es lo que estamos intentando, ¿no?, organizar a la ciudadanía y, pues, demostrar el poder del, 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 del pueblo organizado, como ya se demostró en el 2018 contra, contra todo pronóstico, contra los poderes prácticos de este país pues el pueblo salió a votar y ganó.
3: Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la organización Que Siga la Democracia, te quiero preguntar, ¿qué va a pasar después de la votación? Porque hay un planteamiento ahí para que se someta a juicio político a Lorenzo Córdoba particularmente y al consejero Ciro Murayama. ¿Ustedes van a empujar esta idea? Pues,
7: ¿Qué me muy
3: bien se cortó la llamada pero bueno ahí está ahí está la polémica sigue la polémica sobre este asunto particularmente eh, ya no respondió porque se ha señalado esta organización como una de las que patrocinaba los anuncios espectaculares que vemos en prácticamente todos los estados de la república de manera y, sorprendente ¿no? Y no dice y dice ella como presidenta de la asociación eh, que siga la democracia gabriela jiménez godoy que ellos no están financiando eso y que solamente han pagado dos, dos anuncios espectaculares. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México de 15 mil pesos la renta. Entonces, si multiplicamos esos 15 mil por lo que cuestan y los que existen en todo el país, debe ser una cantidad importante que yo creo que las autoridades electorales ya tienen registrado. Están en el derecho de, de promover la, la consulta sobre la revocación del mandato. Yo creo que sí. El asunto es que no pueden hacerlo violando la ley y, eh, y la ley lo prohíbe de una manera en el caso de los funcionarios públicos Isaias. Así es,
4: además que fue una ley que aprobó en su momento eh, Morena y sus aliados en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República que ahora pues pretenden desconocer a través de este decretazo como se ha llamado justamente a, a este documento mediante el cual pues se les autoriza eh, bueno, ellos hacen una interpretación de la ley y pues ya con ello, este pues finalmente están en, lo estamos viendo ya en, en los hechos, los funcionarios siguen hablando y siguen promocionando
3: las obras y siguen difundiendo este ejercicio. Ahí está el tema, lo vamos a dejar ahí porque se nos acaba el tiempo. Eh, como siempre agradecemos a todos nuestros invitados, siempre, siempre voces muy valiosas y que saben de los temas que estamos hablando. Por lo pronto nos despedimos, Isaías, llegamos al final de este espacio, los invitamos a que nos acompañe mañana miércoles miércoles a las 21 horas a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. También agradecemos a quienes hacen este posible, hacen posible este espacio. Ángela Arellano en la producción, Georgina Monroy en la información, Alan Hernández en los controles técnicos, y Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches, descanse. Nos va mucho.
4: Quédese en la frecuencia de El Heraldo Radio.
2: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271. Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.